0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht. Heute leider zum Thema Betriebskosten und Betriebskostenerhöhungen, leider zum einen weil tatsächlich Erhöhungen anstehen werden und zum anderen, weil es jetzt kein Thema ist, was mich ernsthaft interessiert, das kann man sich vorstellen. Wenn man sich der Mathematik und im Gymnasium am Leistungskurs dort teilgenommen hat, mag das Spaß machen. Ansonsten ist es eher friemelige Praxis, aber nichtsdestotrotz muss ich mich dem heute widmen, einfach deswegen, weil ja offensichtlich da tatsächlich einige Erhöhungen anstehen werden, wegen der Verteuerung der Energieträger und der Inflation im Allgemeinen wird alles teurer. Sicherlich auch die Betriebskursen Kosten. Und von der Warte war es mir ein Anliegen, das auf jeden Fall schnellstmöglich zum Thema zu machen, Ich will das relativ wenig an Rechtsprechung orientieren, sondern eigentlich versuchen, wie auch in den letzten Folgen zuvor, allgemeine Tipps und Hinweise geben, worauf man achten soll, wenn man eine Betriebskostenabrechnung bekommt und dann die dicke Nachzahlung in der Regel ja nicht gerade für gute Laune sorgt. Was kann man dagegen machen? Auf welche Fallstricke soll man achten? Was soll man aber auch nicht machen? Das soll alles hier Thema sein. Und äh, theoretisch könnte man wirklich 47.000 Folgen Podcasts zu Betriebskosten machen, weil insbesondere die Krümelkacker-Fraktion unseres Landes dann hohes Interesse haben, Rechtsstreitigkeiten zu führen. Und zwar so dermaßen fanatisch, dass es einem manchmal gruselt, wie da doch teilweise vorgegangen wird. Also da werden teilweise einstellige Beträge von irgendwelchen legionellen Prüfungen äh, angefochten. Vielleicht auch teilweise zu Recht. Aber mir wäre das dann tatsächlich immer ein bisschen zu blöd. Aber manche Leute mögen gerne ihre Kleinkrämerseele hervortun. Und nicht nur für die ist der Podcast, sondern auch für alle anderen, die tatsächlich größere Probleme haben, wenn der Vermieter eine saftige Nachzahlung präsentiert. Wie geht es also mit den Betriebskosten? Worauf muss man achten? Als erstes vor allen Dingen auf den Mietvertrag, weil der gibt den Takt vor, wie man mit Betriebskosten umzugehen hat. Erster Hinweis, das Schönste an Mietverträgen ist der sogenannte Brutto-Kalt-Mietvertrag. Das hatte ich auch in den Folgen zuvor öfter mal erwähnt. Das ist ein Mietvertrag, in dem die Betriebskosten inkludiert, also enthalten sind. Das heißt, man zahlt einen Gesamtmietbetrag und in dem sind dann sowohl die Nettomiete, also das, was der Vermieter letztendlich als Geschäft aus der Miete zieht, enthalten, aber eben auch ein Teil für Betriebskosten. Und wie der Vermieter mit diesem Teil dann wirtschaftet, ist dann tatsächlich sein Problem, nicht das Problem der Mieterin. Insofern, wer sowas hat, bitte wie einen Schatz behandeln. Das sind gar nicht mal nur die ganz alten Mietverträge aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wo der Vermieter einfach kein Interesse oder auch keine Lust hatte, einfach über die Betriebskosten abzurechnen. Das sind auch durchaus moderne Mietverträge, wo im Prinzip das Interesse ähnlich ist und der Vermieter sich das ersparen wollte abzurechnen und wo die Preise letztendlich auch eine gewisse Stabilität hatten. Da mag das durchaus praktisch sein. Für den Mieter ist es immer ein Schatz. Er muss sich mit Betriebskostenabrechnungen nicht herumschlagen. Dem ist letztendlich egal, ob die Preise steigen oder nicht. Für Vermieter ist das insbesondere in der aktuellen Zeit natürlich ein wirtschaftliches Risiko, solche Mietverträge zu haben. Wird jetzt gerade jeder spüren, der solche Mieter hat. Für die anderen muss man sagen, Glück gehabt. Und Vorsicht, wenn jetzt Vermieter versuchen, das werden sie versuchen, bei solchen Mietverträgen in eine Nettomietstruktur umzuwandeln, also eine Nettomiete zu haben und gleichzeitig sogenannte Vorausleistungen für Betriebskosten, über die dann später abgerechnet wird, wenn die versuchen, dahingehend den Mietvertrag tatsächlich zu ändern, dann wirklich der Hinweis, um Gottes Willen, dem bitte nicht nachkommen und in irgendeiner Art und Weise einer ein einer Umstellung auf eine Nettomietstruktur zustimmen. Vorsicht! Das kann so passieren, dass Vermieter einem das offenbaren und sagen, ja, wir hatten bisher einen Bruttomietvertrag, wollen wir nicht einen Nettomietvertrag draus machen? Klar, da fällt einem das auf und da sagt man einfach nein, mache ich nicht oder ignoriert es und die Sache ist erledigt. Aber Vorsicht, was auch passieren kann und Vermieter immer wieder probieren ist folgendes, die fangen einfach an sogenannte Betriebskostenabrechnungen im Rahmen von solchen Bruttokaltmietverträgen zu erstellen und zu sagen, guck mal hier, hast du ein Guthaben, kriegst du sogar was, guck mal hier, hast du eine Nachzahlung, jetzt musst du ein bisschen was zahlen. Das machen mir ein, zwei, drei, vier Jahre hintereinander, man selber checkt das vielleicht gar nicht, weil es auch keine großen Beträge sind, zahlt er einfach eine Nachzahlung nach. Es waren dann vielleicht nur mal 4 Euro, mal 10 Euro, mal 15. Man sagt, na gut, ist jetzt nicht viel, will mich jetzt auch nicht rumschlagen mit dem Vermieter. Auch das kann schon als Zustimmung zu einer Nettomietstruktur gewertet werden. Also höchst vorsichtig sein, wenn man so einen Mietvertrag hat, bitte wie einen Schatz bewahren. Das ist wirklich aktuell Gold wert. Wenn man einen aus heutiger Sicht normalen Mietvertrag hat, also eine Netto-Kaltmiete und dann Vorauszahlung für kalte und warme Betriebskosten. Dann kriegt man in der Regel jedenfalls, je nachdem, wie es im Vertrag geregelt ist, wie das Abrechnungsjahr ist, in der Regel halt das Kalenderjahr, dann bekommt man im folgenden Jahr eine Betriebskostenabrechnung, je nachdem, wie schnell der Vermieter ist. Er sollte sich letztendlich natürlich beeilen, weil wenn er es nicht innerhalb eines Jahres nach dem Abrechnungsjahr schafft, ist er nicht berechtigt, und das ist ein wichtiger Punkt, ist er nicht berechtigt, eine Nachzahlung zu fordern. Also als Beispiel. Der Vermieter rechnet über das Kalenderjahr 2020 ab und zwar bis zum 10.12.2021. Nachzahlung 300 Euro. Wenn sie stimmt, muss man das zahlen. Rechnet er allerdings erst im Februar 2022 ab und hat keinen guten Grund, so lange gebraucht zu werden, etwa weil der Müllversorger seine Rechnung nicht rechtzeitig gestellt hat oder ähnliches, dann ist eine Nachzahlung von 300 Euro nicht zu leisten. Das ist eine sogenannte kurze Verjährungsfrist. Normalerweise sind in der Regel drei Jahre die allgemeine Verjährungsfrist, aber bei Betriebskosten ist es so, dass man ein Jahr lang Zeit hat nach dem Abrechnungsjahr, in der Regel eben Kalenderjahr und wenn man es nicht schafft und trotzdem eine Nachzahlung fordert, kann man als Mieter die verweigern. Also obacht, wenn eine Betriebskostenabrechnung zu spät kommt. Passiert in der Praxis auch in Berlin gar nicht so selten. Und da stellen wir mal, im Vertrag sind bestimmte Positionen wie Grundsteuer, wie Müll, wie Wasser oder auch die Heizung. Das ist alles geregelt. Es gibt Vorauszahlungen und über die wird dann innerhalb des Jahres nach dem Abrechnungszeitraum abgerechnet. Wie geht es dann weiter? Das Erste, was man sich immer wieder fragen muss, ist die Betriebskostenabrechnung formell ordnungsgemäß. Das klingt so ein bisschen hochgestochen, meint in der Regel eigentlich nur Folgendes. Ich zitiere jetzt einfach mal die gängige Rechtsprechung dazu. Eine Abrechnung ist ordnungsgemäß, wenn sie auf aus sich heraus eine verständliche, geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben über die umzulegenden Betriebskosten im Abrechnungsjahr enthält. Das bedeutet letztendlich, dass man zum einen halt die Kostenposition hat, zum anderen den Gesamtbetrag für diese Kostenposition einen sogenannten Umlageschlüssel, der rechnerisch nachvollziehbar ist, um dann am Ende das rechnerisch korrekte Endergebnis für die eigene Wohnung zu haben. Das sind die vier wichtigen Punkte, die man braucht, um eine formell ordnungsgemäße Abrechnung zu haben, um dann am Ende das Ergebnis aus diesen Kostenpositionen zu vergleichen mit den bisher gezahlten Betriebskostenvorauszahlungen und je nachdem, wie die Beträge im Verhältnis zueinander stehen, gibt es entweder ein Guthaben oder eine Nachzahlung. Daran scheitern, und das ist wichtig, immer wieder regelmäßig provinzielle Vermieter. Provinzvermieter können das teilweise wirklich gar nicht, da fehlt dann immer irgendwas, meistens der Umlageschlüssel. In der Regel stehen dann so Sachen da, wie hier ist der Müll, der hat 2000 Euro gekostet. Dein Anteil ist 50 Euro. Unerklärbar, wieso man auf den Betrag kommt, aber ein Klassiker von Fehlern. Oder steht gar kein Gesamtbetrachter, sondern nur der Endbetracht für den Mieter und man kann nicht erklären, wie der zustande gekommen ist. Faustformel ist, wenn man aus der Abrechnung, die Rechtsprechung sagte immer so, der durchschnittlich Gebildete, also sagen wir mal Erwin Schulz, mit einem Taschenrechner bewaffnet, muss eine Betriebskostenabrechnung verstehen können ergibt sich der Rechenweg von einer Kostenposition hin zum Endwert, hin bis hin zum, zum, zum Guthaben oder zur Nachzahlung. Nicht aus sich selbst heraus haben wir ein Problem. Und wie gesagt, Provinzvermieter scheitern da oftmals. Größere Vermieter haben eher andere Probleme. Dazu komme ich aber gleich. Vorsicht jetzt! Und das ist wirklich wichtig, wenn ihr bemerkt, dass diese Abrechnung unwirksam ist, weil ihr feststellt, ich kann hier gar nicht erkennen warum aus dem Müllgesamtbetrag gesamtbetrag 30.000 Euro 250 bei mir auftauchen, dann seid ihr bitte nicht die Berater des Vermieters und geht hin und sagt, hier, das kann ich nicht verstehen. Versucht lieber folgendes, versucht lieber diesen Trick, versucht das Jahr nach der Abrechnungszeit zu reißen. Das heißt, irgendwie Zeit zu schinden, um das eine Jahr zu welches der Vermieter grundsätzlich hat, eine Abrechnung zu erstellen, zu überschreiten. Insbesondere, wenn ihr eine Nachzahlung habt, ich hatte es ja schon vorhin gesagt, und die Abrechnung erfolgt viel zu spät, dann müsst ihr diese Nachzahlung nicht leisten. Und eine Betriebskostenabrechnung, jetzt kommt die nicht ordnungsgemäß erteilt wurde, ist wie nichts, wie gar nichts, ist nichts wert, ist wie eine nicht ergangene Betriebskostenabrechnung. Taktisch klug ist es dann also nicht dem Vermieter mitzuteilen, du hast da einen Fehler gemacht. Taktisch klug wäre es einfach das Jahr abzuwarten und dann damit zu kommen, weil dann kann er keine Nachzahlung mehr verlangen. Anders wäre es allenfalls, wenn man sich sicher sein kann, dass man ein Guthaben bekommt, weil man dann ja auch ans Guthaben kommen will. Aber das bekommt man in der Regel ja dann, wenn es ohnehin auf der Betriebskostenabrechnung steht, auch wenn sie unwirksam ist, das bekommt man ja so oder so. Also ich würde den Vermieter wirklich nicht beraten, sondern mich eher mit meinen Nachbarn zusammenschließen und denen das mitteilen und eine gemeinsame Strategie erarbeiten, als hier tatsächlich dem Vermieter wertvolle Tipps zu geben, die er sich doch bitte gerne selbst bei seinem Anwalt des Vertrauens holen sollte. Ansonsten kann eine Betriebskostenabrechnung, wenn sie denn ordnungsgemäß rechnerisch nachvollziehbar erstmal dargestellt ist, kann sie an anderen Problemen leihen. Was ab und zu mal vorkommt, ist beispielsweise, dass die Quadratmeter viel zu viel sind, weil der Vermieter der Auffassung ist, die Wohnung ist etwas größer. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, es kommt auf die tatsächlichen Quadratmeter an. Also wenn man irgendwann mal, nachdem man in die Wohnung eingezogen ist, festgestellt hat, dass die 65 Quadratmeter niemals die Wahrheit sind, man aber letztendlich auch nicht die Miete deswegen kürzen kann, weil aktuell jedenfalls der Bundesgerichtshof noch sagt, nur 10% Abweichungen sind überhaupt relevant. Bei Betriebskostenabrechnungen, aber auch bei Mieterhöhungen übrigens gilt die tatsächliche Quadratmeterzahl. Das heißt, wenn man dann nur 63 hat oder 62, dann kann man entsprechend, bei vielen Betriebskosten ist das durchaus schon eine ganze Menge wert, dann kann man diesen Wert ansetzen. Was auch hin und wieder ein Problem ist, ist, dass bestimmte Betriebskosten gar nicht umlegbar sind. Klassiker in dem Bereich sind immer Graffitibeseitigung, beseitigung Dachrinnenreinigung, Legionellenprüfung, auch manchmal andere Kosten, die einfach in der Betriebskostenabrechnung drinstehen, die a. entweder gar keine Betriebskosten sind, weil Betriebskosten sind regelmäßig wiederkehrende Kosten der Bewirtschaftung der Immobilie aber beispielsweise keine Instandhaltungen oder Überwachungstätigkeiten, die zum Beispiel der Hausmeister macht. Wenn er eine Glühbirne wechseln muss, okay. Wenn er aber immer nur prüft, ob die Haustür verschlossen ist, das ist tatsächlich keine umlegbare Betriebskost. Dachrinreinigung, Graffiti-Beseitigung steht manchmal drin innerhalb des Mietvertrages, dann ist es auch umlegbar, ist aber nicht immer so. Da muss man dann drauf achten und kann diese Kostenposition dann gegebenenfalls auch kürzen. Was auch wichtig ist, ist der wenn er bei euch in der Gemeinde vorhanden ist, ist der Betriebskostenspiegel. Warum ist der wichtig? Man kann prüfen, ob eine Betriebskost, die der Vermieter umgelegt hat, ob diese tatsächlich unwirtschaftlich ist. Dann kann man nämlich die sogenannte Rüge der Unwirtschaftlichkeit erheben. Also beispielsweise hat er eine Gebäudeversicherung abgeschlossen, die ist doppelt so teuer wie der durchschnittliche Wert, den der Betriebskostenspiegel abliefert. Dann muss der Vermieter sich dazu erklären, man kann eine Erläuterung verlangen, warum er jetzt diese teure Versicherung ab Geschlossen hat, statt eine durchaus preiswertere, wo, wo man gegebenenfalls auch im Gerichtsprozess dann nachweisen kann, zum Beispiel durch drei Versicherungsangebote von Alternativanbietern, dass die Versicherung zu teuer ist. Und dann kann man auch diesen Betrag zumindest um den Betrag kürzen, der eine durchschnittliche Versicherungskost überschreitet. Schließlich kann man die Belegeinsicht verlangen. Das heißt, man kann sich die Abrechnungen, die der Vermieter auf den Mieter umgelegt hat, vorlegen lassen und prüfen, ob die Zahlen stimmen. Das ist dann schon recht aufwendig. Da sollte man prüfen, ob man den Aufwand und seine freie Zeit dafür tatsächlich betreibt. Grundsätzlich jedoch ist das möglich und Vermieter müssen dann auch die Originalbelege vorlegen. Wie ist es jetzt, wenn ihr festgestellt habt, dass da Probleme mit der Betriebskostenabrechnung vorliegen? Und zwar inhaltlicher Art, ne? nicht, nicht formell. Nochmal zur Erinnerung, wenn schon der Umlageschlüssel fehlt, dann lieber taktisch sein und versuchen, den Vermieter hinzuhalten, um gegebenenfalls um eine Nachzahlung herumzukommen. Wenn ihr jedoch merkt, die Versicherung ist beispielsweise zu teuer, die Graffiti-Beseitigung ist nicht umlegbar, auch die Spermelbeseitigung ist in dem Zusammenhang immer so ein Thema, dann habt ihr ein Jahr nach Erteilung der Betriebskostenabrechnung das Recht, einen Widerspruch zu erheben. Man sollte das in der Regel schon früher machen, insbesondere wenn man einen Nachzahlungsbetrag hat, sollte man schon innerhalb eines Monats das am besten machen, um zu verhindern, dass der Betrag gleich fällig wird, weil der Vermieter dann erstmal in der Pflicht ist, sich mit dem Widerspruch auseinanderzusetzen, zu und zudem Stellung zu beziehen. Und bis dahin kann man durchaus auch den Nachzahlungsbetrag noch zurückbehalten, wenn jedenfalls die eigenen Einwendungen Substanz haben, also sprich begründet sind und der Vermieter sich darauf erst einmal beziehen und verhalten muss. Ihr habt dafür ein Jahr Zeit. Insgesamt danach geht das tatsächlich nicht mehr. Wenn ihr das zu spät macht, ist es wie beim Vermieter, dann seid ihr mit euren Einwendungen ausgeschlossen. In der Praxis ist das dann in der Regel so, dass man bei den Positionen, die man angreift, die kann man dann entweder reduzieren, wenn sie beispielsweise unwirtschaftlich sind oder gänzlich streichen und dann eine Gegenrechnung dem Vermieter gegenüber auftun und sagen, nee, nee, schau mal hier, das ist gestrichen, das ist gestrichen, hier muss das reduzieren und ich muss nur noch einen Nachzahlungsbetrag von 150 statt 300 Euro leisten oder es kommt sogar ein Guthaben heraus, dann kann man das verlangen und schauen, was der Vermieter macht. Ich würde auf jeden Fall vorsichtig sein, dass wenn man sich selber ein Guthaben errechnet, aufgrund der eigenen Einwendungen, die man hat, dass man dieses Guthaben mit der Miete verrechnet. Weil wenn man da falsch liegt und gegebenenfalls einen Mietrückstand riskiert, sollte man da auf jeden Fall höchst vorsichtig sein. Vorsichtig sein sollte man auch damit eine Nachzahlung dann zu verweigern, wenn es nicht begründet ist. Auch das kann ein kündigungsrelevanter Mietrückstand sein. Ich wäre da jedenfalls vorsichtig, alles was eine Monatsmiete plus ein Cent ist, würde auf jeden Fall nicht zurückbehalten, sondern im Zweifel erstmal unser Vorbehalt zahlen und versuchen es später zurück zu verlangen. Wenn es jetzt ein kleinerer Mietrückstand wäre, also sprich eine Nachzahlung, die unterhalb einer Monatsmiete liegt, kann man das sicherlich noch eine Weile, soweit man keine weiteren Schulden hat, kann man das sicherlich noch eine Weile zurückhalten, bis geklärt ist zumindest, ob die Einwendungen zutreffen oder nicht. Insbesondere aber, wenn der Vermieter sich dann eben stur stellt und sagt, ich teile deine Einwendungen nicht und die Nachzahlung ist eben in einem Bereich, der gefährlich ist, dann würde ich lieber unter Vorbehalt zahlen und im Zweifel das Zurückverlangen und versuchen, das gerichtlich zu klären, als dass man einfach das Geld dann einbehält und sich dem Risiko einer Kündigung aussetzt. Abschluss ein paar Hinweise zu den Steigerungen der Betriebskosten, die ja nun mehr zu erwarten sind. Wie geht man damit um? Was kann man da machen? Kann der Vermieter jetzt die Betriebskostenvorauszahlungen um 300 Euro monatlich erhöhen oder Ähnliches? Die Betriebskostenabrechnung für 2021, wo es diese energiekritischen Situationen und auch die Inflation ja noch nicht gab, können sich jetzt ebenfalls nicht wegen dieser Probleme erhöht haben, sondern das muss dann mit den Abrechnungsunterlagen aus dem Jahr 2021 zusammenhängen. Und was der Vermieter dort gemacht hat oder auch gegebenenfalls, welche neuen Verträge er da abgeschlossen hat etc. Dort gab es ja noch nicht die Situation, die wir jetzt haben und die jetzt zur Preissteigerung führt. Deswegen wird man da erstmal in Anführungsstrichen noch entspannt sein können und die üblichen Einwendungen, die ich jetzt gerade schon vorgetragen habe, erheben können, so sie denn einschlägig sind. Die Frage bzw. die Spanne, die es jetzt hier gibt, was mache ich denn jetzt in der Zukunft? Grundsätzlich ist es so, der Vermieter kann ja die Betriebskostenvorauszahlungen, so sie so vereinbart sind, und man keinen Bruttokalbietvertrag hat, der kann diese Vorauszahlung ja erhöhen, wenn absehbar ist, dass Preissteigerungen vorkommen werden. Jetzt kann man sagen, aus der Vergangenheit aus 2021 kann man das nicht ablesen. Allerdings, wir wissen, dass jetzt 2022 Energiepreise, Inflation zu Kostensteigerungen führen werden und von der Warte wird der Vermieter auch berechtigt sein, die Betriebskostenvorauszahlungen zu erhöhen. Wie hoch? Das kann man sicherlich aktuell noch nicht absehen und sicherlich kann man da als Mieter deshalb durchaus einwenden, dass man nicht zu hohe Betriebskostenvorauszahlungserhöhungen zahlen muss, da man den genauen Betrag halt nicht absehen kann. Aber es ist wohl aus eigenem Interesse, durchaus sinnvoll, gegebenenfalls dort eine gewisse Betriebskostenvorauszahlungserhöhung mitzumachen, um letztendlich im Folgejahr davor geschützt zu sein, hohe Nachzahlungen leisten zu müssen. Im eigenen Interesse würde ich daher durchaus schauen, was gibt der eigene Geldbeute her, wie viel bin ich bereit monatlich dazu zu packen, um halt gegebenenfalls im Jahre 2023 keine horrenden vierstelligen Nachzahlungsbeträge leisten zu müssen. Die geistern ja gerade ein bisschen durch die Presse. Ein letzter Hinweis noch an diejenigen, die von jobcenter oder vom Sozialamt abhängig sind, aber auch übrigens an die, die ein relativ geringes Einkommen haben, aber keine Sozialleistungen beziehen. Insbesondere Letztere können bei einer hohen Betriebskosten-Nachzahlung versuchen, zumindest ein Darlehen vom Sozialamt zu bekommen, um erstmal diese Nachzahlung leisten zu können. Und diejenigen, die ohnehin von Sozialleistungen abhängig sind, können natürlich beantragen, die Nachforderungen vom Sozialamt übernommen zu bekommen. Und diejenigen, die von Sozialleistungen ohnehin abhängig sind, können den Antrag stellen, dass die vom Sozialamt übernommen werden. Da wird sicherlich Einiges demnächst auch an sozialgerichtlicher Rechtsprechung wieder auftauchen, weil die Jobcenter versuchen werden, die Nachzahlungen als unangemessene Mietzahlungen zu deklarieren. Wir werden sehen, so war es jedenfalls früher, ich kenne das noch, als Hartz IV eingeführt wurde. Da war das ein Dauerbrenner bei den Sozialgerichten und das wird sicherlich wiederkommen. So zynisch ist unser Sozialstaat leider. Fazit wenn eine Betriebskostenabrechnung kommt, nicht gleich mit den Ohren schlackern. Im besten Fall zum Beratungsangebot des Vertrauens gehen, sich erklären lassen, ob die Abrechnung sorgsam gemacht wurde, inhaltlich stimmig ist und gegebenenfalls die Einwendungen erheben, die fällig sind. Und schauen vor allen Dingen, dass man bei hohen Nachzahlungen nicht in die Gefahr eines Mietrückstandes gerät, der zu einer Kündigung berechtigt. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Auch diese Folge von nato wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Bewerten und das Weitererzählen.